0: Kažlivý, No, to je pěkný začátek. To si vzpomínám, jak jednou zazýval v první lavici Schnobl. Zazýval a ještě vydal takovej ten zvuk. Totiž to zívání bylo nakažlivý. Každý zívání je tak nakažlivý. rozhzývala nejdřív první řada celá, potom druhá a nejednou zývala celá třída a bučela. Bučeli jsme všichni jako náruční krávy, jak se říká. To je, jak říkal spisovatel Bohoušek Herabal, sám když, o sobě, sám když zýval, já bučím jako náruční kráva. To je ta kráva, která je při ruce, za kterou, za ty postroje na hlavě, když se voře, tak se ty dvě krávy vodí. Náruční kráva, no a celá třída zívala jako náruční kráva. No tak, co s tím? No tak, vstyk, pan učitel Vachtl řek, a kliky dělat. A raz, a dva, a raz, a dva, a otevřít okna. Nejdřív jsme museli otevřít okna a dejchat zhluboka, a na bobek a vstyk, a klik, no ne, dřepy. Kliky ne, dřepy jsme museli dělat, dřepy. Kliky na, na kliky tam nebylo místo v naší třídě, dřepy jsme dělali. A dej z hluboka, dej z hluboka, a hned nás to zívání přešlo. Takže dobrý večer, naši milí, vítáme vás u naší hodiny, ve které se vydáme na cestu proti proudu času. hody, které se odehrávaly před 50 a víc lety. Já je mám vrytý do paměti a výjistě taky, jako kdyby se odehrály včera. A je to 50 možná 60 let. Já si vzpomínám, jak za babičkou chodili sousedky, že jí tady ta bolest vystřeluje. Spod lopatky až do hlavy nahoru to polámání. A, a babička vzala sádlo, nejdřív si musela ta paní odhalit ramena. Babička těma hrubýma prstama, i když, no to víte, i když na jedné straně musela dojít takový ty, ty kravský vemena, který byly hledoučký. Míko stříkalo do těch dížek, tak na druhou stranu musela loupat brambory a až hrabat mrkev a hrabat se v zemi. Tak ty hruce, ty babičky, ty byly tak drsný a to to bylo na to mazání těch otoků na těch ramenou týpaný paní, paní Frankoví akorát to bylo ono. Přimastilo se to trošku sádlem a když to trošku povolilo, tak co vzala babička? Váleček na nudle. A tím válečkem na nudle... Přejížděla po těch bochnících, oteklejch na těch ramenou tý paní Frankový a i tak trošku tím válečkem do těch otoků poklepala. Jo, to každá ženská zatnutý zuby a jenom vzdychala. A už ta bolest povoluje, tam to bylo zatvrdlý, sousedko, to je dobře, že si přišla, vidíš to? Každý večír válečkem na nudle ty ramena se musí vzít. Jo... A je to 50 let a já to vidím, jak zrovna zapadalo slunce, takový krásný letní slunce skrz štrikovanou záclonu. V tom slunečním paprsku se honilo pár much a do tohoto vzdychání těch masírovaných sousedek. Louže v těch lukách, v loužích na pěšinách. Ty byly plný rosniček, rosniček takových maličkých žabiček. Cvrčci byli, koníci. Zelený koník, my jsme ty cvrčky škádlili. Vždycky jsme si vyhlídli, kde má cvrček dírku v takový... To se poznalo. Tam byla vyšlapaná cestička, třeba v mezi polem, nebo na rozhraní Louky a Polem. No a teď jsme do té díry, jako správní rošťáci, jsme šťourali s mechlicí trávou. A šťourali jsme tak dlouho, až ten cvrček vyles, protože ho to, mu to šlo na nervy, to naše šťourání. A my jsme ho mohli zblízka aspoň chviličku pozorovat, než tam ten cvrček utek. A študovali jsme ho, jak je to možný, že ten cvrček tak krásně cvrká. A čím? To bylo záhad v tom našem dětství. To byli taky naši sousedí, stejně jako koťátka, králíci, to všecko, holuby, nebo i ty vlaštovky, i brabci, křepelky, koropt, vezající, to všecko byl náš svět, to všecko nerozlušně do, do toho našeho dětského světa patřilo. Za naším domem vedla cesta do Ouvozu a dál k Senecký hoře a napravo se mohlo odbočit ke křížku. To byly ty pěšiny zkrátky do Rakovníka. Tam byl takový dolíček plný trnek a šípkových keřů. A vyprahlá zem tam byla, protože slunce se tam tak opíralo, je líček malý a tam když jsem si lehl a bylo ticho. A když jsem se zaposlouchal do zvuků světa, do těch všech jemných zvuků, který jsem slyšel, ty zvuky tak zesílili, že jsem si připadal, jako že poslouchám nějaký orchestr. Ze dvou kováren Pavlíkovských, jak tam kovář Šídlo i kovář Král, tloukli do kovadlin, to byly zvony. Do toho cinkali každou čtvrt rodinu, Hodiny na štítě pošty. Do toho se z dálky ozvalo troubení motoráku. Vod východu tam byla trať na křivoklád, na beroun. A tam bylo moc tunelů. A před každým tunelem motorák zatroubil a pára zahvízdala. Na západě zase byla trať na Plzeň. Pod Seneckou horou, pod tím lesem, byla zastávka Lubná. Tam votuť taky znělo houkání vlaků. A nad tím vším zpěvy z křivánků. Po modrý obloze, která byla posetá malými bílejma mráčkama, se pohybovaly tak tetelivě tečičky malí, který se tu a tam ztráceli, tu a tam vynořovali, ale zpívali. A skřivání, když se rozespívali v takovým krásným letním dni, tak to byl jako koncert jemný nicht fläten. z polí v žáru rozpáleného vzduchu se nese vůně sečeného obilí, sladká vůně ovsa, peprná vůně pšenice, na hořkle voní žito a ječmen. Když dozrávalo obilí, tak krajina byla taková do a vlnila se v závanu větru ty obilný pole. Ale teď už je krajina posetá, tak snopy už jsou zestavený do panáků a ta krajina tak bublá, jako když babička vařívala krupicovou kaši. Celá krajina je rozbublaná jako velký hrnec s krupicovou kaší. Bublají tam na ní ty panáky obilí a za pár dní snop za snopem se bude nakládat na žebřiňáky, který potáhnou krávy nebo koně Domů dostodol a budou vymlácený v mlátičkách. A to najednou, když se mlátilo, tak celý kraj, celý svět se rozhučel. Skoro v každý stodole byla mlátička. Jenom ty chudší domkáři měli jednu společnou mlátičku, kterou si pučovali a soused sousedů pomáhali, aby, vidíte, zase jsme u těch sousedů, domkáři měli jednu mlátičku. A jednu lokomobilu, dokonce ta, lokomobilan byla, ta lokomobila byla na dvě, na dvě vesnice, možná na tři. Na chlum, na Pavlíkov a na panoší Šíjou A s tou lokomobilou jezdívával pan Šíma, který měl tak silný brejle, že ty skla v těch brejlích byly silný jako dna lahví od sodovek. O tom už jsme mluvili, jak s pan Šíma byl celý od šmíru a je... To, když se ta lokomobila rozšuměla ten řemen rozmlaskal, který byl natažený na velikánským kole lokomobily a přecházel na malý kolom látičky a pan Šíma ten řemen, aby byl pořád pružný, ze spoda mazal takovým špalíkem vosku. Špalík v vosku silný 10 centimetrů, podržel ho vždycky ve dvou rukou a přitisk ze spoda ten špalík v vosku na tu spodní část toho řemene, která se dotýkala těch... Těch kol převodovejch, to si ten řemen zvlášť pěkně začal mlaskat a ten vosk zavoněl a šmír z té lokomobily voněl. A vonělo i to mlácený vobilí a každý vonělo jinak a ta mlátička si zpívala. Vona třeba se pohybovala, když semnela snob, který do, do ní to naše mlátička taky. My jsme měli elektrický motor třífázový AEG, a děda, i když měl jenom jednu ruku, tak strkal snopy do mláčičky sám a museli ty snopy mu být podávaný podávkama, zvláštníma vidlema, který měl jenom dva pícháky a museli být podávaný tak, aby se děda od ty bodliny těch výdlí nikdy nepích, protože to by sles. Od té mlátičky dolů a toho, kdo ho pích, byn sfackoval nejradši. Těda byl nervózní, protože to byl velký těžký úkol vymlátit třeba dvě fúry žita. To, když děda strčil ten snop do toho otvoru, ve kterým se točily ty mláticí vozubené kola, tak ta mlátička nejdřív běžela v takových vysokých pobrátkách. Uuu, a najednou, jak tam strčil ten snop, tak se zahltila. Těma klasama udělala. Uuu,
1: uuu.
0: a to začalo praskat to mobilí, bylo vidět, jak, ta, jak to soukolí látí klas po klase a začla zase stoupat ty v těch otáčkách, dokud ten snob celý nepožrala. A tak se z každý storoly, kde byla mlátička, takový takovýhle nádherný vití. takový krásný hraní, ty mlátičky jako velký varány. Každá ta mlátička hrála jinak. To byly mlátičky buď velký, na čtyři pitle, nebo malý, na jeden pitel. My jsme měli, myslím, tu takovou střední na dva pitle. Na jednom konci té mlátičky bylo to soukolí, do kterého se strkaly ty snopy. A ven ze stodoly koukal druhý kousek mlátičky, kde byly dvě korejtka, ze kterých teklo zrní. Na ty korejtka se takovým zvláštním, takovou sponou kovovou, se přichytával Pytel jutovej, už ten pytel silný, hustě pletený, hladký juty. To bylo něco tak krásného. Několik jich zbylo, byli už takový roztrhaný, ale já jsem z toho vystřihal ty dobrý kusy, napnul jsem je. A blintrám, jak malíři říkají, a pomaloval jsem je. To byla krásná malba. Takový to, 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 to zrno, Ty tkaný juty, takový hrubý. No, ale já jsem chtěl vyprávět o tom, že když to zrní teklo z těch korejtek dřevěných, tak podržet v tom proudu toho tekoucího zrní dlaň, když tou dlaní z rozevřený prsty jako zlato protejkali zrna pšenice nebo žita nebo vovsa ječmene, to byl tak krásný pocit, slast to byla, To léto vydávalo svý nejvzácnější plody. Žaninko, že by si zaspívala, dostaneš čokoládu. Víš, že nás na internetu poslouchají naši krajané v Kanadě, v USA, v Austrálii, v Tasmanii, v Africe a kdo ví, kde ještě v Johannesburku. Víš o tom? Tak zaspívej. Nedavno volala paní Novotná Božena z Nového kostelce u jistebnice a říkala, on ten pták opravdu existuje? Já jsem říkal, Žaninko, prosím tě, dokážeš? že seš, zaspívej, nekoukej na mě jako člen vládního kabinetu. No, nezaspívá. Možná za chvilku. ale taky před každou stodolou najednou začaly vyrůstat zlatý, voňavý stohy slámy, která se vymlátila na zahradách. My jsme měli stoh na dvoře, protože náš dvůr byl veliký. Vymlácená sláma, sláma musela co nejdřív, aby ne, nezmokla zmizet nahoře na pírni, jak se tomu říkalo, ta byla důležitá taková sláma. Jednak do krmení, do řezanky babička i dávala, a jednak na podestýlání kravám. A to byla taky práce pro nás, pro ty odrostlejší děti vázat snopitý, vymlácený slámy do otýpek. A to babička měla připravený povřísla, to nejdřív šla na nejbližší pole, kde jsme měli žito. To nejdelší žito posekala srpem, hezky poskládala do nůše a i nahoře ranec, pečlivě složených, těch dlouhých žitných stébel. Ty na cihlový podlaze ve Stodole, do dneška tam ta podlaha je z bílých cihel. Cimentek se psundala. Koukla se, jestli jsou kůže a řemínky v pořádku. A tak láskyplně ten boží dar, to žito, ze kterého se peče ten boží dar, ten chleba, vymlátila. A dávala pozor, aby moc tu slámu nepotloukla, protože z tý slámy se vázaly Vřísle, do kterých my jsme svazovali tu vymlácenou slámu. To byli ty nejhorečnatější dny, jak na teplo, na vedro, tak na práci. Mouchy štípali, vosiny kousaly, prach dřel ve očích. A k tomu v tom schonu se vždycky stalo, že jsme jen tak, protože jsme měli toho tolik, co na práci. A pohrabávalo se taky hráběma. No jo, jenomže hrábě, i když byli dřevěný, ten hřeben byl z čepů, z tvrdého dřeva, ale vždycky se stalo to, co se, co se stát nemělo. Takovýho něco hrozně pitomýho. Ono se to ani nedalo postřehnout, jak se to šustlo a proč se to seběhlo, ale vždycky ty hrábě jsme s někam někam jsme položili a vždycky jsme na ně šlápli. A ty hrábě se zdvihly a přišla rána tou násadou mezi oči do čela. A dobře ti tak, ty nemehlo, kolikrát jsem tě říkala, že hrábě se staví ke zdi do rohu storoly, ale ne, ale ne, on si, on si, on je, co mu spadne z ruky, tam to nechá ležet, pak na ně šlápne trouba jeden, co z tebe bude, co z tebe bude, to bych chtěla ráda vědět. Jo, babičko moje zlatá, měl už jsem tenkrát říct malíř, Země bude akademický, babi, ale to jsem tenkrát vůbec ani netušil. Sláma vonící létem. I když byla vymlácená, i když prošla mlátičkou, nebo snad právě proto, že prošla mlátičkou, tak jako kdyby se to teplo toho léta v té slámě probudilo. A teď by byla škoda nezmínit se právě o stozích. stoch slámy. Stohy slámy. Vždyť právě stohy slámy, jako koruny králů ze zářícího zlata, zdobili tenkrát celý kraj. Právě ty stohy slámy zdobily dny pomalu končícího léta. Už když jsme ty otýpky vymlácený slámy nosili a pečlivě skládali na dvorech, na zahradách, Často i na polích, protože mlátičky stávaly i uprostřed krajiny. Tam, kde byl velký lán obilí, třeba pšenice, tak si tam sedla, k přitách mlátičku. O všem takovou mlátičku poháněla lokomobila, parní stroj, do který se přikládalo uhlí. A museli tam být bejt vody, protože z toho komína přece jen tu a tam vyletěla jiskra. A ta by takový stoch slámy zapálila. Je je. To byla krása taková lokomobila. Pan Šímají obsluhoval, přikládal velkou lopatou ze zvláštní rukovětí, dřevěnou, aby se dobře držela, tak takový černý lesklý uhlí při se přikládalo do lokomobil jako černý zlatol. No nebo taky, takovou mlátičku taky poháněl traktor, když byl k tomu zvlášť uspůsobený, když se na něj dalo namontovat zařízení, kolo pro řemen. Takže mlátička s lokomobilou nebo i s traktorem stávala třeba i uprostřed krajiny, směrem k oujezdu, nebo i k Lašovicim, nebo i k všetatům. No a tam zákonitě vzniknul stoch slámy, než se ta sláma odvezla do stodolí a každý z toh slámy byl pro nás tím, co jsme zrovna chtěli, na co jsme si chtěli hrát. byl pevností. No jo, to bylo krásný, když jsme vylejzali nahoru po těch otýpkách slámy a potom se klouzali po zadku po kalhotech dolů. Toto si vyštělo, Toto svištělo, toto vyštělo. Taky jsme dokázali se tak v Týslámě slámě vrtět jak, že jsme si vyklubávali v Týslámě slámě chodby a komnaty a, a to jsme si vyhráli v takovém stohu, dokud nás nepřistihl hospodář. Nemáte sirky? Já vám dám vy, bando, jděte si hrát jinam. Nadával, protože každý hospodář měl strach, aby mu děti nezapálili stoch a taky jeden stoch. Právě za ovčárnou byl zapálený a to už si nespomínám, kdo to udělal a ten klub byl nešťastný. Jestli to byl Zdeněk Beštojc? Možná. No a to bylo vyšetřování, jak Četník Sláma, tak Četník Demeček i Četník Koubek. A to bylo takový memento, to bylo taková výstraha. Děti, nenoste sirky v kapse. Vůbec to jsme měli jako děti zakázaný nosit sirky. Vzvlášť v této roční době, když se mlátilo v obilí a kolem vsi rostly stoj slámy. Který ovšem my děti jsme tak milovali, protože jsme si tam stavili všecko to, co nás napadlo hrady, zámky, pevnosti a ty klouzačky po té vonavé slámě. Ona byla taková naměklá, ta sláma už tak neškrábala, nepíchala, když prošla tou látičkou. A ta, ta vůně, tu, tu, tu vůni, tu vůni cítím dodnes, ty čerstvě vymlácený slámy. Vůně léta. Jo, hry ve stozích, slámy. Oni totiž ty stohy Vonili Vonily tak trošku jako droždí, jako kvasnice. Vzpomínáte si, když maminky řekly, skoč do konzumu pro kvasnice, pro droždí. V takovým velkým nožem pan Síkora u nás v zabráně. V obchodu družstva Budoucnost ukrojil kousek kvasnic, dal do novin nebo do balicího papíru Je a torto cestou rozbalovat a uždivovat a ono se to tak rozplynulo na jazyku kvasnice, co tak jako šuměli. To, to byla nezaměnitelná chuť a podobně voněla čerstvě, čerstvě vymlácená sláma jako kvasnice. Takže ty hry ve slámy taky zdobily to naše dětství. A když byl vlhký rok a úroda obilí, tedy úroda i slámy byla bohatá, tak ty stohy slámy často zůstávaly stát v polích až do příštího jara. Až do příštího jara tam stály ty stohy a to se Potom museli ty stohy zamíchat do kompostu a s kompostem se rozváželi po polích, protože tak se taky hnojilo. Tak jsme viděli, jak takový stoh v poli postupně ztrácí tu zlatavou zář, šedne, mráz ho spálí, sníh ho zakryl a přitlačil k zemi a na jaře stálo v poli takový Bachratý, šedý svědectví tý bohatý úrody minulýho léta. do ty máš svojí klec, ale tuláci, tuláci často přemocovali ve stozích slámy. To se poznalo, takovej stoch. Byla tam díra, ale on se každý zahrabal a tu díru, kam zalez ten tulák, tak zakryl votýpkou slámy a nikdo netušil, Jednou jsme šli jako děti kolem jednoho stohu a vozejvalo se tak hlasitý chrápání. A někdo říkal, a je, to asi dědek M, ehm, M. Ehm. Vzpomínáte si, jak jsme mluvili o dětkovi M, ehm, který navštěvoval slepýho Emíla a jak bydl v sušárně na švestky u Čermáků. Ten, jak šel kolem nějakýho stohu, hned si vyhrabal tam takovou jeskyni zahrabal se tam a už pochrupoval a bylo slyšet jen chrápání. A protože kašlal, tak my děti jsme neznali nic lepšího, nevěděli nic lepšího, než že jsme mu říkali dvošklivě, dědek ehm, rošťáci jsme byli. No a tak se nesmíme divit, že jsme i za to byli byti. Už jenom tím, že jsme nedávali pozor, šlapli jsme na té hrábě, ty se potom spříčili a tou násadou Toto zabrnělo a potom boule. Vzpomínáte si, jak se zamačkávali boule? <tým> Tím kulatým od, od lžíce na polívku nebo eh, paličkou na maso, když na někdo velkou bohuli. nedával pozor a šťouknul se třeba vo otevřený dveře. Tak hned lžící na čele se zatlačovala boule. Je, yeah, je, yeah, to... <tým> Kdo nám vrátí ty dětský boule? Vraťte nám, my chceme zpátky mít ty boule. Vraťte nám ty naše úkopnutý palce u nohou. Vraťte nám ty rány, jak jsme se řízli, když jsme řezali vrbový proutky na, na jaře a dělali jsme z nich píšťalky. Tak tady na palci mám tolik jízev. Vraťte nám tu pohádku dětství. To navrácení do té pohádky dětství vlastně záleží na každým z nás, jak dokáže ve vzpomínkách jít proti proudu času a do toho dětství se vrátit. Ten hučivej, kvílivej zpěv mlátiček nám vlastně říkal, léto končí, léto končí, za chvilku začnou chmele a kdo si bude chtít vyčesat pár korun, ty se vždycky hodili. Za věrtel se platila, myslím, buď 90 halířů nebo koruna 10 a věrtel se česal. mě to dalo práci. Babička klidně za den, protože ty ty ruce šly, tam měla bitý prsty. Jak když drala péří, jo, nebo když česala chmel, nebo když česala třešně. Než jsem se spamatoval, ona měla plný košík třešní. Já jednu po druhý ha, obyčejně jsem to všecko spal do pusy, ne do košíku. Babička, to bylo, to bylo radost, koukat se, jak trhla za štok, ten spadnul a už ho si srovnala, kde jsou ty největší kusy těch šišek chmelových. Než jsem se zpamatoval, babička měla věrtel a já jsem se s takovým věrtelem česal skoro hodinu. Ale chmele, ty vyprálí chmelnice a kousající berušky a vůně lupulínu toho, na zlatého zlatýho prášku, který byl v každý chmelový šišce. To taky patřilo k nám, ale my už jsme měli plnou hlavu starostí, protože přece, když se sklidilo obilí a začalo se podmítat takzvaná mělká orba, aby se zavoralo strníště, a začalo se chodit do chmelnic, a začalo se zároveň chodit do lesů na houby, ptáci taky už přestávali zpívat, jejich zpěv se v lesích na pasekách zněl a ozvěna ho zkrášlovala. A v polích se ozejvalo jen volání pět peněz, pět peněz, pět peněz. Kto křepelky? Nebo skřehotání koroptví? Ale my už jsme v hlavě měli to, jak budeme si koupit sešity a modrý balicí papír, do kterých zabalíme každý sešit, každou knížku, poupata, Slabikář, vědu, protože škola už byla v dohledu. To první září, ten první den školního roku a školní potřeby a tušky péra, to už se nám to tady svíralo. To už léto tu rajskou prozářenou náruč zlatem pomalu zavíralo pro nás dětí. Thank <laughs> you. Teď držím v ruce svý dětství. Je to malá knížka z protektorátu. Červený hřbet z levného knihařskýho plátna. Je zažloutlá, je o něco větší než pohlednice. Je to památník. Na voválce je v obtisk, jak švarnej šohaj v modrých kalhotách, v nablízkaných holinkách, tancuje s dívkou v kroji která má červenou supni, kitkovanou kytkovanou zástěru a bílý rukávce a červený kitkovaný šátek. On má nějakou čepici s nějakým chocholem. Já ten památník teď otevírám a čtu. Pavlíkov, 12. 7. 1943. Psáno krásně, vypsanou rukou. Vysoko, synáčku, vysoko hleď, za orly v oblaka, odvážně leď. Nebe je hranicí, kam až smíš jít, všechno se podaří, umíš-li chtít, Jiří Vachtl. Můj pan učitel, ne první, ale druhej, můj první pan učitel, pan učitel Josef Lolbr, o kterému jsme mnohokrát mluvili, možná nás teď poslouchá, protože žije někde na severu, v Chomutově. Vysoko, synáčku, vysoko hleď, za orliv oblaka odvážně leď. Nebe je hranicí, kam až smíš jít, všechno se podaří. Umíš-li chtít, publikov 12. 7 1943 Jiří Vachtl Já jsem se do toho nebe koukal. Vy taky, že jo? To byly hry dětský. Když jsme viděli mraky, tak kdo, to, kdo tam vidí plachetnici, kdo tam vidí hrad na skále, kdo tam vidí velrybu, kdo tam vidí čerta. Každý jsme tam viděli, co jsme si přáli. Koukat se do nebe, to byla taková pohádka o splněných přání. <těk> Jak jsem lehával sám na tý mezi, vedle pěšinky, která vedla ke křížku. Léto vonělo žárem, skřivani zpívali a v hlavě mý vyletovali jedna za druhou. Stejně tak rychle, jako vyletovali z polík oblozety další a další skřivani, tak z mý hlavy jedna za druhou vzpomínka vyletovala. A otázka taky. Proč? V dětství se přece tak rádi ptáváme. Proč? Mami, proč? Proč najednou, jak můj děda, tak i pan Truxa, začli chodit voholi? A proč najednou kovář král si musí ke kování koní brát d- dva chlapy na pomoc? A proč paní Vosíková, sousedka, kterou měla babička, ze všech sousedek nejradši najednou umřela? A proč pan policajt Kepard přestane vybubnovávat na ten svůj nádherný bubínek, který tak rachotil, přestane vykřikovat tu četbu z těch lejster, ty vyhlášky na vědomost se dává a najednou, proč, t- proč tady natahují dráty, dávají na sloupy tlampače, se tomu říká tlampače, takový hrnce kulatý, šedivý, plechový. A teď z těch tlampačů se vozejvá řev budovatelských písniček, modré a bílé průvody mužů a žen červené šátečky pionýrů, mladý je ten, kdo bojuje za šťastný život s armádou míru, mladý je každý komunista. Proč? Najednou takovej zvrat, proč jsou sedláci smutný? Proč jim všecko verou, pole, krávy, koně? A proč jsme nesměli přijmout maršalů v plán? Když, ta čokoláda a ten jam v té krabičce plechový, kde byla taková tenomká gumička, ten jam nám tak chutnal od Unry a najednou jam nebyl. A je tady nějakej sovětský svasnáš vzor. A tak se pomalu píše a spřádá příběh života naší generace. Ty stohy, ani mlátičky, ani cesty, ani lokomobily a sentinely už dávno nejsou. O těch se nám jenom zdává ani dráteníci, který volali drátovat, letovat, nebo vápeníci, kteří prodávali vápno a křičeli bab vap, vapno, nabilení vapno. O těch se nám už jenom zdává. Vidžaninko. Ty stohy byly bohatstvím našeho dětství. My jsme věděli, že když se strhne liák a my budeme blízko stohu a my do toho stohu zapadneme a zavrtáme se tam a zahrabeme se, tak se ocitneme <hým> v ráji, kam neprší. A budeme se koukat z krsty stébla slámy na šňůri deště. To vypadalo, jako když u jirkovských nadípadle najednou spustí oponu. Tak se kolikrát strh liák ale my jsme byli ve stohu, v suchu. No a ocitli jsme se, tak jako klucí jsme, tak jako cítili k sobě takovou he, sounáležitost. A ocitli jsme se v tom čekání, v takovým zvláštním bezčasí. A čekali jsme se, až se to přežene, až se ten prch přežene. A bylo to zvláštní, krásný, dětský, bezčasí, plný Klukovský jsou náležitosti, klukovských snů, co na mě, Žan, dopískáš, když já tady se pouštím do takových. no, nemáš nic lepšího na práci, než že mě ruší, ty si opice. piští, hezky zaspívej, kazí to, kazí to,
2: Pře tiché ruce modřínu a tiší ještě tvář, v těch tichých rukách spočinu a zahledím se v tvář. Co bylo už se jenom zdá, co zdálo se je blíž. Nějaké jméno zapadá, že bylo tvé, zdavíš. Nějaká jména už jen spar, pak odvanutý dým. Ten dým má schnoucí slzy tvar a rozplynem
1: se s ním.
0: To jsem vtrhnul Jan Tříska, Najednou se objevil v Praze a volá mě, že mu došla lepicí páska. Já jsem říkal, dám tě jí, ale musíš nám něco říct. A on nám řekl tyhle ty okouzlující verše.
2: Přetiché ruce modřínu a tiší ještě tvář, V těch tichých rukách spočinu a zahledím se v tvář. Co bylo, už se jenom zdá, co zdálo se, je blíž. Nějaké jméno zapadá, že bylo tvé, zdavíš. Nějaká jména už jen spar, pak odvanutý dým. Ten dým má schnoucí slzy tvar a rozplynem se s ním.
0: No a to je naše soutěžní otázka, vážení a milí, kdo je autorem těchto veršů. Napište nám na známou adresu Český rozhlas, Vinohradská 12 120 99 Praha 2 a připište heslo Láska za lásku. A jak je naším zvykem, ze správných odpovědí bude jedna vylosována a posluchačka nebo posluchač dostane ode mne grafiku s věnováním kdo je autorem těchto veršů. Já vám napovím. Je to básník rizích milostných citů, autor Stříbrného větru. Zemřel v roce 1952 takže nám napište jméno autora této krásné básně, jak jsme ji slyšeli v nádherné recitaci Jana Třísky. Na závěr vám řeknu, zážitek s Honzou, my se známe strašně dlouho, protože jsme spolu chodili. Vlastně, když on on chodil na Akademii muzických umění, já jsem chodil na Akademii výtvarných umění a absolvovali jsme spolu vojenskou přípravu každou sobotu s legendárním majorem Šrautem a Honza Herec, 60. 70. let, jeho představení v divadle zabranou, Lorenza například. Jednou jsme právě měli spolu sraz v Praze na Můstku a to byla síla. Kdy ten Honzar šel a než ke mně došel, tak tam šly skupiny, protože zrovna děti tenkrát, spoustu dětí přijíždělo do Prahy na výlet. A to bylo krátce po premiéře obecné školy. A je pan Tříska, volali děti, je pan Tříska. Tenkrát hrál toho senzačního učitele v tom filmu. Je pane Tříska, podepište nám žákovskou knížku. A ten Honza tam stál a podepisoval a podepisoval a podepisoval a měl v očích slzy. To je tím, jak je váženým hercem tady v Praze, u nejmladší generace, u těch, kteří nastupují do života, u školních dětí a byla tam jeho ceruška. Obě volholky tam byly, jak Káka, tak Nána. A Nána mu říkala, ta mladší, Táto, já nevěděla, že jsi v Praze tak famous, tak slavný. To bylo hezký, kdy ten Honza přiletěl na pár dní z těch spojených států. Pochybuju, že asi, kdyby šel po Brodvej, že by školní děti si nechali od Honzíka Třísky podepisovat sešity a žákovský knížky. Mají vůbec ve státech? Děti žákovský knížky.
3: Ne, nenatrháš z nebe hvězd. A přece věř, že natrháš. V boj marný, když se nevrháš, tu zadnů vázneš vílu cest. A večer tiskna bradu v pěst. Svůj oheň čadit zříš, a civíš v noc. Hluchého srdce Nemá stráž, ať cesty nikam nevedou. Ty jsi po nich šel a šel si rád. Těch cest se nesmíš, nesmíš ptát. Snad není cest, jen lidé jdou. A jedna z hvězd je vždycky tvou. A z té ti zazn odpověď až přestaneš se ptát.
0: Takže, naši milí, děkujeme vám za váš čas vzácný, který jste věnovali poslouchání naší hodinky. Děkujeme vám za vaši schovývavost vůči tým mluvě. Takhle jsme mluvili v době našeho dětství. To je takový středočeský, středo, středočeský vesnický nářečí. Takže popatrujte se, abychom se mohli setkat u naší hodiny příště. Ať vás nic zlýho nepotká a hezký večer.